Hej, du har hittat till Smartare, en svensk-dansk podcast om att leva ett bättre liv. I dagens avsnitt pratar vi om anteckningsapplikationer. Mikael försöker övertyga oss om att Drafts är den bästa applikationen som har uppfunnits. Martin berättar en långdagen historia om Evernote, medan Jens försöker hålla diskussionen till temat. Håll i hatten, nu kör vi! Hallå killar! Hej Martin. Hej Jens. Hej Mikael. Hur är läget idag? Det är aftensolen den är vi går ner på den här Sydöresund. Allt är gott. Den är på väg ner även här. Vi är inte så långt ifrån varandra. Jag tänkte det här är ju vårt första avsnitt. Och våra kära lyssnare har ju inte hört oss tidigare. Så vi kanske ska berätta vad vi är för några personer. Ska jag börja? Det gör jag. Jag pratar redan. Så svensken i gruppen, det är jag då, Martin Hagen. Och jag sitter på den svenska sidan av Åresund, mitt i Skåne. Så jag är till vardags GTD-utbildare och IT-konsult. Jag är väldigt intresserad av datorer och göra allting smartare och smidigare så att man kan fokusera på det som man tycker är kul och spännande. Jag har en ganska stor familj. Jag har tre, fyra barn faktiskt. Nu hörde jag på jobbet med att säga att jag hade tre barn. Jag har fyra barn. Två killar och två tjejer. Mittenbarnen är tvillingar. Att det var, var produktivt även där på många olika sätt. Och jag har ju sprungit på både Mikael och Jens. Men Jens kommer jag att träffa först när vi var i Amsterdam. På ett evenemang där. Så Jens, vem är du? Jag är Jens Hynepilersen. Och sitter på... Mitchelland, lite nord för Ringsted. Jag arbetar som freelance IT-projektledare när jag ikke leger med produktivitet. Så jag har kun to børn. Jag var produktiv och fick dem hurtigt. <laughs> jag tror att jag och Mika, vi har väl en, en annan gemensam nämnare än bara produktiviteten. Ja, för jag har nämligen också fyra børn. Jeg har tre piger og en dreng, øh, bor i Fredensborg, øh, 10 km fra Helsingør, som måske ser øh, de fleste svenskere en lille smule. Og til dagligt arbejder jeg med, øh, også med IT, cybersikkerhed, i et øh, større japansk firma. Øh, så når jeg ikke laver produktivitet øh, der, så gør jeg det her. Og så går jeg og spørger mig selv lige for tiden, hvad er note? Hvordan skal den se ud? Hvor skal den leve? Um, og det bruger jeg rigtig meget tid på lige for tiden, så tænker jeg på abstraktionslag, og så tænker jeg altid på mine workflows, og hvordan er det lige min toolstack, den ser ud så det er mig spændende, spændende um, så hvad har vi då gemensamt vi tre, hvorfor sitter vi her og prater jo, vi, uh, vi er jo produktivitetsnørder såklart og vi findes i ja, inte i södra Sverige allihopa men vi findes i ungefär samme region och vi har sprungit på varandra. Vi får ganska många meetups som handlar om bland annat Getting Things Done, såklart. Som är kittet som håller oss ihop. Men jag tror att vi kommer väl prata ganska mycket mer än bara om Getting Things Done. Eller vad säger ni? Det tror jag vi gör. Och jag tror att vi kommer till att tala ned i alla de olika faser av GTD som det finns. Vi har också en annan ting till fälls. Lige för tiden kör vi samma taskmanager. 
Og på den måde øh, har vi også en, en fælles mængde der. Absolut. Men vad, vad tycker ni vi ska prata om för någonting idag? Har ni något, något ämne ni tycker vi ska gå igenom? Ja, jag har två slag om inte någon av er har något. Läs strax ur Martin. Ja, nej men jag tycker att, att vi kan prata om anteckningssystem eller note takers. Och det finns ju en mängd verktyg ute som man kan använda för att fånga, fånga sina anteckningar. Och anledningen till att jag tycker det här är ganska intressant är att jag hade en liten en Evernote-incident här för, för ett tag sedan. Och den kan vi ju prata lite mer om lite senare kanske. Men just av den anledningen så har jag ju tittat närmare på hur, hur jag jobbar med anteckningar. Alltså hur jag tar anteckningar och hur jag sedan organiserar och hanterar dem för att få så mycket nytta av dem som möjligt. Och det första jag gjorde var att jag behövde hitta ett verktyg såklart. Så att eh, det är där jag kommer in i den här diskussionen lite grann. Va, vad jobbar ni med för anteckningsverktyg? Jag har ju en, en, en lång rad eh, verktyg jag brukar till att ta noter. Jag är riktigt glad för att bruka papper. Och sjovt nog så ju billigare papperet, eh, helst genbrukspapper, ju, ju lättare är det för mig att få få mine tanker ned på, på papir. Og så er det ellers en, en masse øh, digitale systemer. Øh, det kan være Braintos, øh, Apples Noter, jeg får brug Pages, øh, MindNote, MindMap-system, øh, jeg skal sende mig en mail, eller øh, bruge vores fælles øh, taskmanager og omnifokus også til at, at notere ned. Så, så jeg, jeg har en, et par håndfulde systemer, jeg, jeg, jeg bruger til at tage, tage, tage noter eller fange idéer. Nogle gange bruger jeg også kameraet til at tage, tage billeder af, af, af tingene. Mm, interessant. Det er mange tools. Jeg har kun et. Lad os høre om det, Michael. Jeg anvender drafts, og det har jeg gjort i nogle år, faktisk. Og det har også været noget, som har taget et stykke tid. Jeg har også anvendt Apple Note, men man skal måske sige allerførst, at omkring noter, der synes jeg, at det egentlig også bliver vigtigt at finde ud af, hvad er en note? Er det bare en idé, eller er det en shoppingliste, eller er det dine egne tanker? Og... Det sidste halvårstid her, der har jeg gjort lidt ud af at sige, at hvis det er bare noget, jeg skal huske, så er det ikke en note. Så er det en reminder. Hvis det er noget, jeg går og tænker på, så er det en note. Og så er det faktisk noget, jeg gerne vil gemme. Og det bruger jeg draft til. Og draft har den øh, store fordel, synes jeg, at øh, uanset om jeg sidder i min bil og har lyst til at tale en note ind i draft, så kan jeg gøre det fra mit ur eller fra min telefon, hvis ikke jeg kører. Og så kan jeg arbejde videre med det senere. Jeg kan sende øh, min tekst derhen, hvor, øh, hvor jeg gerne vil have den videre, enten om det er til Obsidian, om det er øh, over en mail, eller om det er over i Omnifokus. Og, og det er det, jeg synes, at, at, øh, at Draft er fænomenalt godt til. Så mit capture-tool er Drafts, og det ændrer sig næsten ikke. Det, jeg har svært ved at se noget, der kan erstatte draft. Til gengæld så kan jeg se, at øh, alle de andre værktøjer, jeg bruger, 
task managers, forskellige mailsystemer, øh, forskellige markdown writers og alle sådan nogle ting. De ændrer sig ret ofte. Men min tekst, når jeg bare får et eller andet, jeg skal starte på, den ligger altid i drafts. Og det man så også skal sige selvfølgelig, det er, det er jo en Mac-app, det findes ikke til Windows eller Linux for den sags skyld. Det er ren Apple, uh, Mac OS, iOS, iPad OS uh, system. Og det er også det, som, uh, som uh, ja, det har jeg haft siden, uh, jeg ved ikke, alt for mange år. Ikke? Så, så det er det, jeg gør. Jeg tog en, en snab kold her i, uh, i min notaker, for jeg har gjort en lista. Eller jeg har börjat dokumentera upp alla de applikationerna som jag har tittat på i min, i min quest eller mitt, mitt sökande efter den ultimata anteckningsapplikationen. Och jag tror jag har 20-22 stycken olika applikationer. Och jag har tittat på alla mer eller mindre. Men jag har ju hittat ett verktyg då som jag gillar eh, väldigt mycket. Men jag, jag kom faktiskt ifrån att ha jobbat med Evernote i väldigt många år. Jag har allt möjligt i, i Evernote. Jag eh, kollade faktiskt, jag satt i ett annat möte, jag tror att ni var med där också. Där, jag, där vi pratade lite grann om Evernote. Jag sa att jag hade min, min weekly review eh, checklista där, min veckogenomgångslista. Och den här skapade jag 2010 i Evernote. Och jag använder den fortfarande eller använder den fortfarande fram till för två veckor sedan ungefär. Så att jag har ju använt det här systemet ganska länge. Och det som jag då egentligen har stoppat in i, Ever, i Evernote, det är ju lite allt möjligt. Och det kanske man ska vara lite försiktig med. Det har varit allt ifrån då anteckningar som jag själv har, har skrivit ner. Det kan vara mötesanteckningar till exempel. Och det är väldigt, väldigt mycket mötesanteckningar som jag använder mina anteckningsblock eller anteckningsapplikationer för. Det som jag har, har haft problem med är att sedan hitta tillbaka till de här anteckningarna. Eh, för jag har haft en sån här saligröra av Evernote, jag har använt Apple Notes, jag har använt yeah. eh, Moleskins eh, och diverse andra applikationer. Eh, så att man har anteckningar överallt och man, man hittar liksom inte dem sen. Men jag, jag tänkte lite grann, om man, om man tänker på ett generellt anteckningssystem innan man börjar dyka ner för mycket i, i vad man använder för, för verktyg. Vad är det för funktioner runt omkring som, som ni tycker är, är viktiga för att den här applikationen ska fungera för er? Det ska vara lynhårdigt så man kan få sin, sin tanke ned. Det är mycket, mycket viktigt för mig i alla fall att, att det kommer hårdigt fram. Och det, det gör det också vanskeligt att bruka för exempel Pages på, på, på Mac'en som, som ju tar sin, sin tid att, att starta. Så, så för mig skal jeg egentlig bare have et stykke papir, der kommer, kommer hurtigt, eller et, noget digitalt, der, der jeg kan hurtigt kan skrive, skrive tingene ned på. Mm. Jeg, jeg tror, jeg har det øh, anderledes. Egentlig så tror jeg, jeg har et, øh, et capture-tool eller et note-taking-tool, som, som har den hastighed, som du taler om. Men den er ikke særlig vigtig for mig. Jeg har ikke noget mod at bruge, øh, bruge lang tid på at skrive en note. Det vil jeg gerne være omhyggelig med. Jeg vil gerne tage min tid med det. Jeg har også været igennem at flytte tusind noter ud af, af Apple Notes og gøre det til markdown-filer. Og det er en af de ting, som der er vigtigt for mig med, med stort set alt, hvad jeg har med tekst, det er, at jeg vil gerne vil have et åbent format. Og markdown er et fantastisk format. Og ja, det, det, er en, det er en prioritet for mig. Så vil jeg også gerne have filerne liggende hos mig selv. 
Jeg har ikke lyst til, at de skal ligge øh, ude i skyen. Øh, enten hos Google eller hos Evernote, som jo i den grad har brug for, at der bliver ansat en voksen. Hur gjorde du när du plockade ut dina anteckningar från Apple Notes? För jag, jag tror nog att jag har en 200-300 Notes i Apple Notes också som jag skulle vilja få lite bättre kontroll över. Ja, jag eh, exporterade dem alla samman till ett eh, directory så trakade jag dem in igenom eh, importerade dem till Bear och exporterade dem i marknaden. Så det var sån en trätrinsting men så, var jag, så hade jag alla mina noter ut av Apple Notes. Og jeg kommer stadigvæk til at bruge uh, Apple Notes til, når jeg skal lave en shoppingliste, og jeg sender en af mine børn i brusen. Eller Ica, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Uh, så kan vi krydse af, og vi kan se, hvis jeg lige kommer i tanke om, at hun skal huske at købe mælk, så kan jeg skrive det på listen, så står det der. Så på collaboration-siden, der er Apple Notes stadigvæk et vigtigt værktøj for mig. Men det er ikke en note på den måde. Uh, ikke for mig i hvert fald. Jeg har set, at, at Bear anvendes ganske ofte som et mellemværktøj, Framförallt när man ska migrera anteckningar från ett system till något annat. Att man, man mellanlandar i Bear och sen så tar man det därifrån till, till nästa system. Ja, det, det, och det är Bear riktigt gott till. Bear är en god editor. Jag syns bara att där var jag havnar i det system som där så blir mitt note-taking-system. Där, där är Bear en editor på linje med i Rider og, og alle mulige andre Markdown Riders, det bærer også. Men bærer virker også på iOS og på macOS og bliver synkroniseret skyen og sådan nogle ting. Men bærer er et rigtig godt transitionsværktøj. Der er også mange, der bruger det, synes jeg. Jeg kender mange, der anvender det. Bærer var faktisk mit første, min første connection, eller måske første gang, jeg sprang på at jobbe med Markdown på riktigt. Jag har naturligtvis använt det i jobbet vid mellanåt när man har gjort någon incheckning på GitHub eller något sånt här. Och mm. Kanske i Trello eller något sånt när man har jobbat med det någon gång. Men det har varit väldigt begränsat. Men med Bear så var det första gången som jag faktiskt skrev lite längre dokument där jag använde Markdown. Och det som jag upptäckte själv som var väldigt effektivt var att jag faktiskt fick ut väldigt mycket när jag skrev. Det blev fokus på det jag skrev och jag blev oftast mycket mer nöjd med det jag skrev jämfört om jag sitter och skriver i en normal what you see is what you get editor typ som Word eller i Pages eller något liknande. För att jag blir så lätt distraherad av hur ska den här rubriken se ut? Hur ska jag formatera rubriken? Nej, det här är ett teckensnitt. Nej, nu fick jag någonting fel i den här paragrafen och sådär. Det blir att man tittar mer på formen innehåll. Precis. Och ja. formen kan ju vara jätteviktig. Men det måste ju komma när innehållet är klart. Så därför så har jag upptäckt att det var så med just Bear att jag fick ut mycket bättre content när jag jobbade med Bear. Och det är också en av de anledningarna till att jag, använde, att jag sen valde att använda ett Markdown-verktyg som det verktyget där jag nu håller alla mina anteckningar. Så, så syns jag att, att ett format som Markdown... Um det er et åbent format. Det bliver brugt i alle mulige applikationer. Min mail-applikation, MailMate, øh, kan også bruge Markdown. Og jeg kan sende fine Markdown-mails, og det er ganske enkelt syntaks, som jeg har lært for lang tid siden til det, jeg skal bruge. Øh, men jeg ved, Jens og jeg havde den her diskussion omkring øh, det med fokus på indhold øh, i forhold til, til tools. Og så vidt jeg husker, Jens, så, øh, så har du det helt anderledes. Jamen, jeg har jo simpelthen været med øh, så, så længe på, på it fronten, at, at det, det første, jeg har skrevet i, det, det har jo på ingen måde 
haft nogen som helst. Visevik. Visevik og øh, fancy måde at vise tingene på. Så, 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 så de første par år, der, der, var, der har, har det været teksten, 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 der har været øh, fokus på. Og, og, og så har det faktisk ikke øh, gjort noget, været noget problem for mig at, at skifte til store tekstbehandlinger ud over den tid, det tager at starte dem. Fordi jeg sagtens kan distrahere at holde fokus på det, jeg skriver. Men altså, jeg, jeg tror også, jeg spurgte dig sidst, vi talte om det. Øhm, bruger du al den funktionalitet, der er i Word eller i Pages egentlig? Øhm, sjældent. Ja. Sjældent øh, i øjeblikket. Der er det jo det er jo begrænset øh, øh, ting, jeg, jeg, jeg skriver øh, længdemæssigt og, og, og formatmæssigt. Typisk kommer der andre steder hen. Så jeg, jeg, jeg bruger ikke specielt formateringen til, til de store ting i øjeblikket. Jeg, jeg har tidligere gjort det, hvor jeg har skulle lave større opgaver der, og rapporter, der, der, hvor det har været nødvendigt. Men, men i øjeblikket, der er der er det bare en, en tekst, det er det så. Og så er det mere, om, om du er vant til at, at bruge den, og, og, og nemheden ved, ved det genkendelige mere, end at, øh, om, om jeg bruger det ene eller det andet øh, værktøj. Mm. Jeg, jeg synes jo noget af det, der er, det er blevet vigtigt for mig med tiden, øh, det er det med, at øh, alt kan læse tekstfiler. Alle værktøjer kan læse tekstfiler. De fleste værktøjer kan læse Markdown. Lige så snart man er i et, øh, et værktøj som Evernote for eksempel. Altså jeg har nemlig også engang for mange år siden været på vej ud af Evernote. Og det er jeg glad for, at skete, inden jeg havde 10.000 noter liggende deroppe. Øh, fordi på et tidspunkt var det nærmest umuligt at få min data tilbage igen. Så jeg er blevet sådan meget principfast på, at øh, jeg vil gerne have et åbent tekstformat, som jeg kan flytte fra den ene computer til en anden, eller fra et værktøj til et andet, øh, i stedet for at have en eller anden form for proprietær format, som jeg kan, kan gøre så meget med, og som jeg kan risikere, lige pludselig forsvinder. Men det, øh, det ved du jo noget om, Martin. Det vet jeg hur mycket som helst om, såklart. Men jag håller med. Jag tycker också att det är en av de här fina sakerna med Markdown. Det är ett, ett enkelt format. Och vi kan vi nog ganska säkra på att om hundra år så kommer vi fortfarande kunna läsa de här Markdown-filerna som vi sitter och skriver idag. Men frågan är om vi kan läsa de Word-filerna som vi skapar idag. Eller ens de PDF-dokumenten som vi skapar idag. Det kommer kanske inte finnas läsare för de, de filformaten. Så vi måste hela tiden migrera de filerna framåt hela tiden. Så att de blir tillgängliga till oss framåt. Och det är ju kanske inte ett stort problem egentligen med anteckningar. Men det är ett helt annat ämne om man börjar titta på bilder. Idag så har vi massor med bilder i JPEG till exempel. De flesta av oss i alla fall. Nu kommer det säkert finnas konvertera för JPEG i framtiden. När det kommer ett nytt bättre format. Så att vi kan migrera. Men det är ett jobb som vi måste göra. Och mm. en del av oss som är väldigt fullt intresserade kanske tar massa bilder i, i RAW-format. Och det där är egentligen ett livsfarligt format att spara bilder i. För att det efterhand som kamerorna förnyas och RAW-formatet ändras så kommer de absolut sluta supporteras. Och det, där pratar vi inte hundra år fram i tiden, där pratar vi kanske tio år fram i tiden. Tio år, ja, precis. Mm. Vi ser heldig. Precis. Men det är det. 
Og, 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 det, som, og det, jeg kommer til at tænke på her, det er, at øh, det skal vi tre jo nok klare. Men det gør min mor ikke. <laughs> min mamma, hun vil, hun vil glemme alt om det, og hun vil stå og være dybt frustreret på et tidspunkt, øh, fordi lige pludselig så er der ikke noget, hun kan læse. Og det, det er... Derfor er det blevet et væsentligt parameter for mig, det med at have øh, ting i så simpelt format som muligt, og jeg elsker Markdown, fordi det er så portabelt, som det er. Absolut. Og den andra punkten som du sa där att man har kontroll på sin data. Det är ju mm. väldigt, väldigt viktigt tycker jag. Äh, inte bara i, i form av att om man vill gå ifrån det här verktyget till något annat verktyg att man faktiskt kan ta datan med sig. Där finns ju också den andra perspektivet på det, att har du inte datan lokalt då vet du kanske inte vem som faktiskt tittar på din data och hur mm. använder de din data. Precis. Till, till exempel Google är fantastiskt på många sätt men vad gör de med datan och hur använder de den datan som jag laddar upp i deras cloud som jag sparar massa anteckningar där kommer det resultera att de använder det för att targeta mig med, med ads då är det kanske inte så kul Nej, och, och som en där arbetar med cybersäkerhet så, så, så en ting är ads det är nästan den det, det, det är den överkomliga uppgiften men når man kigger på, hvem der etablerer sig i infrastruktur hos cloud-operatører, alt muligt andet, så kan det jo være alle mulige lande og regeringer og alle sådan nogle ting, som lige pludselig har en eller anden potentiel adgang til dine data. Og det, drevet af at, der, der, der vil jeg virkelig gerne have mine data liggende hos mig selv, og jeg vil også gerne selv bestemme, hvordan de bliver backet op, og hvor jeg lægger min lille kopi hen. Så jeg går sådan... Jeg er jo vild med cloud og elsker skaleringen og alt muligt, men der er nogle ting, som jeg synes er, bliver for privat for mig, fordi det, der jo sker samtidig med, at man lægger, bruger mere og mere IT, og man bruger mere og mere note-taking, og man lægger mere og mere information ud, det er jo netop, at, at mængden af data og det, man rent faktisk skriver, hvis man virkelig vil bruge de her ting til noget. Øhm, vi kan jo komme tilbage senere og snakke om højere horisonter, når man skriver horisontdokumenter og alle sådan nogle ting. Det bliver meget personligt følsomme data. Dem vil jeg gerne selv have kontrol over. Det kan godt være, at jeg ikke har det, men jeg vil gerne have følelsen af, at jeg har det. I hvert fald. Mindst. Absolut. absolut. Jeg tycker jo ikke, det er ikke bare liksom, eventuelle fokushorisonter og liknande, som kan være känsligt. utan jeg tænker på sådanne enkla saker, som at faktisk vete, hvilke mennesker som, som man kommunicerer med, eller hvilke som man mm. er anslutna til. At bygge den her sociale grafen rundt folk, kan jo blive ganske känsligt i, i længden. Der var en, nu ved jeg godt, vi sidetracker en lille smule, men der var jo masser af diskussion, da, da Clubhouse kom på markedet lige pludselig og høstede alle folks telefonnummer. Ja. Og der var på den podcast, der hedder ATP, Accidental Tech Podcast, en meget god diskussion om, det kan godt være, at du siger ja til, at du gerne vil af med dine data, men det er faktisk ikke dine data. Proces. Det er telefonnummeret på dine børn, det er telefonnummeret på dine kollegaer, det er, til, det er faktisk andre folks private data, som du giver lov til at give. Og der ligger nogle perspektiver inde i det, som, som jeg synes, der er værd at tænke over, når vi snakker privacy. Øhm. Ja. Absolut, og der har vi jo tiden af europæer, som har, har GDPR i ryggen. Men det der er jo et stort problem, og, og Facebook eller de andre gør jo samme sak. De søger ut alle dine kontakter fra kontaktboken. Det er derfor man aldrig skal stoppe ind om deres appar i, i telefonen. 
altså det var det, jeg virkelig savnede ved øh, den her uges Apple-event, det var, at de annoncerede, at nu starter de med App Tracking Transparency. Mm. Men øh, jeg tror, det, be- det begynder i næste vække, og så får vi se, øh, hvad der sker. Men, men det er jo, altså... Facebook er jo også en platform, hvor man også skriver noter, hvis vi skal trække det tilbage til noter. Man skriver fortællinger om, hvad der sker i ens liv, og, og, og man skriver, hvordan man har det måske. Man skriver, hvad man laver, hvor man er henne, og man, laver, man lægger billeder op. Man afleverer hele sit liv til Facebook. Og jeg har været der, og er stadigvæk der, at jeg vil rigtig gerne ud af Facebook. Og ved I hvad? Det kan ikke lade sig gøre. Det er endda så let. Nej. <laughs> Nej, absolut, ja. Men, men det roliga med Facebook är ju det att det mesta som skrivs där är ju inte sant. Så att det spelar kanske inte så stor roll om att de sitter och tittar på det. Look at my dinner. Men jag har faktiskt migrerat ut från Facebook med tanken att jag faktiskt skulle sluta använda Facebook. Men sen finns det ju såklart olika typer av föreningar och sådär som, som binder upp all, allting i Facebook. Att när vi har en Facebookgrupp här och vill du ha någon information om vad som händer i det här communityt så måste du vara medlem i Facebook och du måste vara med här. Liksom. Det är enda sättet att få data. Och då är man liksom tvingad att sitta här. Liksom. Och, Precis. Det är inte lätt att komma därifrån. Vad tänker du Jens? Jag är helt på linje med med, med, med säkerhet och, och, och privacy. Och, och jag kan ta mig själv och, och se det er jo nok øh, forbandet kedeligt at sidde og kigge på, 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 hvad jeg har skrevet, og hvor jeg har været, og så videre. Men, men det, er da, det er da klart, der er mange andre, der, der kunne være meget, meget mere interessante øh, at, at kigge over skulderen, og, og, og det kan jeg på ingen måde se, se grund til, at, at de skal. Så, så jeg er da bestemt på, på privacyholdet. Skal jeg fortælle en lille anekdote? Det I mit gamle job. Ind. Der sad jeg og skrev til en kunde på vores øh, corporate mail. Øhm, jeg ved med 100% sikkerhed, jeg har aldrig skrevet til ham andre steder end ring mellem mit gamle job og så kundens virksomhed. Det ved jeg. Jeg kender ham ikke øhm, andet end for ren forretning, og det er også meget, meget sporadisk. Øhm, for ni måneder siden, der skrev jeg en mail til ham. Um, om et uh, møde og en uh, salgsmulighed. Og da jeg kom hjem, så foreslog Facebook mig med det samme. Da jeg kom hjem på min egen data og mit eget miljø, så foreslog Facebook mig, om jeg kunne tænke mig at være ven med ham. Og det er, og det er der, jeg tænker, I kigger med overalt, og jeg har ikke lyst til det. Og vi installerer appen fra telefonen direkte. Fuldstændig, ja. ikke? Ja. Men, men det er jo, altså, det er jo en, en uh, invasion of my privacy, altså, ja. som, som, uh, som, jeg, som jeg slet ikke har lyst til, at der er nogen, der skal have. Og når vi så igen taler om noter, og vi sidder her og taler om, um, hvad er en note? Er det din uh, uh, fakta om dine børn? Er det de tanker, du gør dig om dine børn, om din familie, om dit liv, og hvad du skal, og hvad du vil, og hvad du har gjort, eller er det øh, brevet til din kone, eller hvad er det? Jeg vil gerne have det for mig selv. <laughs> Egentlig. Altså. Og så selv føler jeg, at jeg har i hvert fald en eller anden form for kontrol. Det næste er jo, at øh, wifi, man kan jo snart ikke købe et wifi 
ekosystem i verden, hvor Google eller Amazon eller en eller anden stor cloud provider faktisk sidder og høster de metadata på de sessions, som du laver ud på nettet. Jeg glæder mig til den dag, jeg kan se et Apple-event, hvor, hvor de siger, nu kommer vi tilbage med vores AirPods igen, fordi vi sælger ikke dine data. Men nu skal det også AirTags funke. Ja, det skal nok komme til at funke. Ja. Men, men, det lyder så, men det lyder bestemt som om, at vi, vi har masser at tale om til en, en kommende podcast, hvor vi kan kaste os over både sikkerhed og, og, og privacy. Men en, en relaterad tanke her til er jo også, at det som er, kan være ganske vigtigt, når man, man prater om anteckninger og anteckningsapplikationer, er at var någonstans arbetar man? Vad har man för typ av, av miljö? Jag har ju en väldigt fragmenterad arbetsmiljö. Det vill säga att jag har olika plattformar som jag jobbar i. Min Mac är såklart min, mitt huvudsystem. Det är där jag jobbar den mesta delen av min tid. Men ganska ofta så behöver jag jobba från en PC. Mm. Jag gillar kanske inte det supermycket, men det funkar ju och vissa saker är faktiskt PC-plattformen bättre på. Men när jag sitter och jobbar vid den så vill jag kanske ha tillgång till mina anteckningar också. Sen är jag en sån här person som faktiskt har jobbat ganska mycket på, på en Linux-plattform och har till och med haft Linux på mitt skrivbord, alltså på min normala arbetsdesktop under ganska långa perioder. Och då vill jag ju fortfarande kunna arbeta med mina anteckningar när jag har, har det systemet. Och sen så kan det vara att man är mobil ibland. Hur, vad har man för krav på, på den situationen? Har man en telefon eller någon iPad som man jobbar i? Uh, och jag har ju en iPhone och en iPad. Men jag um, har inte så jättehöga krav egentligen på att ha tillgång till alla mina anteckningar när jag är mobil. Utan det som är viktigt för mig är mer att jag ska kunna fånga att göra en capture. Och... Uh, det hade varit ganska schysst att kunna se anteckningar också. Jag behöver inte kunna editera min anteckningsdatabas eller förändra min stora anteckningsdatabas men det hade varit bra att kunna se dem. Och tänker man då på, på allt det här och de här olika plattformarna som jag har jobbat i då är ju liksom Evernote platsar ju ganska bra in i den här bilden. Den är ju, är ju, finns ju på alla plattformar och mm. på de plattformar där de inte har något native klient så har de ju Tillgång till, till webbklienten. Så man kan ju alltid arbeta med det som man har i sin Evernote. Så därför var den väldigt bra för mig i väldigt många, många år. Jag vet inte, hur, hur ser ni på det här med olika typer av plattformar som man, som man jobbar på? Ja, jag, jag vill gärna ha mitt, mitt system. I hvert fall helst på så många plattformar som möjligt. Att, att tingene är tillgängliga. Men i, i hvert fall de plattformar jag själv bruger øh, i øjeblikket. Der, der, der synes jeg, det, det er vigtigt i hvert fald at kunne se sine ting. Det er jeg helt, helt enig i, at øh, det, det er noget, vi kan lide. Altså, jeg er jo udfordret pædagogisk, fordi jeg har fået en Windows-maskine. <laughs> og og det, øh, det er ikke nemt. Altså, jeg har jo arbejdet på, på Mac de sidste 30 år, eller 30 år, øh, med Mac OS også dengang. Det var rigtig, rigtig svært. Og det der med at komme tilbage til en Windows-maskine, det er ikke første gang, jeg har en Windows-maskine, men du ved, dem har jeg haft sådan en gang mellem forskellige perioder i mit arbejdsliv. Og øh, jeg har store problemer med 
at, at få mit workflow, mit, øh, mit GTD for eksempel til at fungere ordentligt. Og det betyder egentlig i første omgang, at jeg skiller job og privatliv mere ad. Og det er måske sådan nok. Men jeg har ikke det samme dynamiske, flydende workflow, fordi jeg har flere forskellige platforme i spil. Det er sandheden for mig. Det betyder noget for min GTD-praksis, fordi øh, jeg har ikke min task manager kørende på min Windows-maskine, fordi den kører ikke på Windows, den kører kun på macOS. Men ellers så for at komme tilbage til, øh, til det med note-taking og, og capture, så kan jeg jo fint capture tekst på min, øh, på min telefon, som jo gerne må være en Apple-telefon i den virksomhed, jeg arbejder i. Jeg må bare ikke bruge en Mac af en eller anden grund, som jeg ikke helt forstår. Men jeg, jeg har jo i, i mange år været ude, ude hos kunder, og, og, og det har bare været adskilt, øh, hvad der er, har været arbejdsrelateret, og hvad der har været øh, privat i, i mange, mange, mange år. Øh, så, så igen, det, det er jeg vant til. Sådan, sådan, sådan ser, ser det bare ud for mig. Så, så, så det, det, det er ikke noget, der, 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 der generer mig egentlig, at, at, at systemerne er er opdelt, og jeg, jeg har haft det fint med at kunne sende, sende øh, enkelte ting frem og, og, og tilbage, hvis det havde været, været nødvendigt. Ikke? Mm. Men du og jeg har jo lavet en, øh, altså sidste, øh, sidste sommer, der lavede vi jo øh, The Nuclear Option på, øh, på mit øh, GTD-system og lavede det helt forfra. Og, og noget af det, som jeg gerne ville med mit GTD-system, det var, at det skulle omfavne hele mit liv. Og det øh, var vigtigt for mig, at jeg havde både job og privat i min taskmanager, og det var tilgængeligt for mig. Og der bliver jeg nødt til at gå på kompromis nu. Jeg, jeg synes, jeg mister noget af værdien med, med GTD, fordi jeg har fået en ekstra platform ind. Og så kunne jeg så sige, kunne jeg så øh, skifte det hele ud til en Windows-platform? Er det vigtigt nok til det? Og hvis jeg gør den tanke til enden, så kan jeg simpelthen ikke finde ud af, hvad for en taskmanager jeg så skulle bruge. <laughs> jeg, kan, jeg kan ikke finde noget, der er lige så godt som det, jeg har, faktisk. Og det, det, er, det er virkelig vigtigt inden i mit workflow, at øh, den er tilgængelig. Har du aldrig overvejet det? Jeg, jeg skiftede til en Android-telefon til en, øh, en Apple-telefon for omnifokus i, øh, på, på telefonen i i allerførste udgave. Så jeg kender godt det med forskellige opdelinger af enten miljøer eller, eller hvad det, privat og arbejde. Jeg tror, jeg har gjort det for længe og ligesom været vant til, at jamen, sådan er det. Det er blevet naturligt for mig og ikke noget, jeg tænker over som et problem og egentlig kan have god glæde af, at tingene er delt op. Når vi nu taler om at, 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 at lave de her noter, hvor vigtigt er det for jer at få, få tingene hurtigt ud af hovedet og, 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 og ned på papir? Fordi når, når, jeg, når jeg først får åbnet for, for lovet, så, så er der ren ketchup-effekt. Så, så snart jeg næsten har skrevet den første idé ned, så følger de andre meget, meget hurtigt efter. Så, så hvis det er et, et meget, meget... Øh, kompliceret eller langsomt system, eller der er langt til, til papir og blyant, så, så håber idéerne sig så, så op, synes jeg, og, og så, så, så er det svært at få, få ud. Hvordan, øh, hvordan har I det med, med det? Jo, 
tycker väl att det beror lite grann på vad det är för typ av saker som man har i huvudet. Om det är ett dokument som jag ska skriva är det ju sällan så att det är så jäkligt att få ut ur huvudet. Utan det är oftast med ganska mycket smärta inblandat för att jag ska få ut någonting ifrån vad jag har i tankarna till att ha det på pappret. Det kan ju också vara så att jag har någonting som jag behöver göra eller som relaterat till mitt GTD-system. Det vill jag få ut av huvudet så fort som möjligt. Ju. Men mm. en sak som, som jag tror att många kanske inte har reflekterat mycket över, det är att när är det egentligen du tänker? Kan du, om du ska sitta säga att du ska skriva en bloggartikel kan du då fundera ut hela bloggartikeln i huvudet och sen skriva ner den? Eller Börjar man jobba på bloggartikeln och gör tänkandet under tiden som man gör man skriver den här bloggposten. Och det som, som man faktiskt ser är att det är väldigt svårt att göra tänkandet innan. Det är faktiskt mm. när du sitter och skriver. Det är processen av skrivandet. Det är processen av att tänka. Så att därför så tror jag att det behöver inte vara så bråttom att få ut det. Men när jag sitter och skriver så kan det vara att vissa dagar så är det ketchupflaskan. Och då måste jag bara skriva, skriva, skriva så jag får ut det. Och sen får man ju komma tillbaka och bearbeta det igen. Men vissa dagar så är det svårt. Och då kanske man måste jobba med outlines. Man måste jobba med postits eller ha andra strategier för att strukturera det eller få ordning på, på vad man nu ska göra. Men lite grann så säger jag på det. Mm. Man jag ge dig ett exempel på vad Jensen menar? <laughs> I, I den danska GTD-grupp där har vi ett begrepp där heter GTD-makker. Hvor vi taler GTD-praksis og, og systemer, og i øvrigt har det hyggeligt sammen. Og Jens og jeg, vi er GTD-makkere sammen med Maria. Og øh, på et tidspunkt skulle vi have en øh, GTD-weekend oppe i mit sommerhus. Sommerstuga, hedder det ikke det? <laughs> øhm, og Jens han kom lige lidt senere, og da vi så spurgte ham, hvorfor kommer du først nu? Så han, ja, men det var fordi, jeg var nødt til at holde ind til siden seks gange for lige at skrive noget ned, jeg var kommet i tanke om. Så det er det, Jens han mener med hastighed. <laughs> Tror jeg. <laughs> det er, når, når, når den ene idé er kommet, så bliver den meget, meget nemt fuldt op af endnu en idé. Og så måtte vi jo tænke trafik sikkert og, og holde ind til siden. siden. <clears throat> tak. <laughs> Men ja, altså jeg synes jo ikke, jeg tror også, jeg sagde det før, jeg, jeg synes ikke, at, øh, at det med hastigheden egentlig der, så for en rigtig note, for noget, som jeg tænker på, der, der er hastigheden ikke så vigtig for mig. Men jeg vil sige til dig, Jens, at øh, lige præcis øh, i den problem, eller i den udfordring, som du har med at sige, at du vil gerne have det ud nu, og sådan er vi jo forskellige, øh, du skal bare have det skrevet ned i en fart, fordi øh, så kan det være, at den idé, som måske er rigtig god, den bliver overhalet af tre andre idéer, som ikke er så gode, eller så bliver den glemt. Så, og der må jeg bare sige til dig, text starts with drafts. Altså, det er, det er lige præcis den slags situationer, som drafts er rigtig gode til. Der ligger en fantastisk dictation engine inde i den, som når du klikker på din telefon, så taler du til den på dit eget sprog, sætter punktum og ny, af, ny linje og komma og, og nyt afsnit, og det fungerer og så får du det som tekst, og så kører du videre. Og når du så åbner draft næste gang, så åbner den en helt ny draft, og så kan du sige den næste ting, du kommer med i tanke om. Det, jeg synes, det er en use case på, på lige præcis Capture, som er 
er helt fantastisk ved draft. Jeg har det på mit, øh, på mit ur. Jeg har en complication, jeg trykker på en knap, og så begynder den at optage og oversætte til dansk. Det virker fremragende. Jeg tager måske 8 ud af 10 captures på den måde. Men Martin, men, men Martin, hvordan har du det med tale? Man prater ind i en app, mener du? Ja. Jeg anvender ikke det så meget. Jeg har testet lidt ulike saker. For mit, for mit GTD-system så har jeg tidligere använt Braintoss. Och det som jag gillade med den var ju att man kunde prata in i telefonen. Och då kunde den ju i sen antingen, den mailar ju och sen så kan den väl göra någonting till tror jag. Men eh, jag, den tappade det tankar liksom som jag hade fångat. Så att jag vågar inte använda den längre. Och det där det slutade. Jag vet att de har gjort jättemycket jobb med den sedan dess. Så det har kommit ut en ny version av den och sådär. Så den kan fungera bättre nu. Men jag när jag tappar data eller blir med data då brukar jag brukar jag bryta det med den appen. Ja, jeg, jeg, jeg har aldrig selv øh, tabt data med den, så, så den, den ligger der stadig. Jeg, jeg, jeg bruger den øh, sjældent, fordi jeg, jeg, jeg synes, det er et ekstra trin så med at få, få behandlet øh, talen og få, få det så skrevet ned. Øh, og og ellers er, er, er det jo mange gange, at øh, jeg er i, på, på steder eller, eller øh, med, med baggrundsstøj, så, så selve optagelsen ikke, ikke er så, så smart. Og, ja. Så, så, så øh, det er jeg i hvert fald meget traditionelt med at og vil rigtig gerne øh, skrive tingene ned. Men, men øh, nu er det jo ikke for noget. Men det er jo lige præcis det, som øh, Drafts gør rigtig godt. Det er, at når den optager noget, så er det jo ikke bare en lydfil. Den oversætter det til tekst, fordi det er tekst, og så kan du jobbe med den bagefter. Og det er det, jeg synes, der er så vanvittigt godt ved det, for jeg har det fuldstændig som dig. Jeg synes også, det er et ekstra step bare at få en lydfil. Jeg vil gerne have noget tekst, fordi det er teksten, jeg skal bruge for at kunne jobbe videre i min task manager eller i min Obsidian, eller, eller hvor jeg nu skal, skal gøre tingene. Det er det, jeg synes er er fremragende ved Draft, så jeg har ikke haft den applikation i mit workflow endnu, som ikke har haft en action group eller en action til, øh, til som Draft ikke har haft en action til, faktisk. Og, og de er gode privacy-mæssigt til ikke at, at kigge mere over skulderen? Jamen, men det foregår jo lokalt. Jamen, det, det, det er jo dejligt at høre. Det, jeg tænkte på her, var, at når jeg använder Braintoss, var det fra klokken. Når jeg använder den fra klokken, så var det väldigt usikker. Ja. Den er säkert mycket, mycket stabilare om man gör det från telefonen. Ja, och, det har jag gjort. Ja. Och det som jag tyckte var, var trevligt var ju faktiskt det som ni sa var dåligt. Det var att den försökte göra en text-to-speech. Nej, mm. speech-to-text menar jag. Ja, ja, trots allt. <laughs> och, och gick inte det... Och även om det gick bra eller dåligt så fick man sig ljudfilen också för säkerhets skull. Och det tyckte jag var faktiskt var ganska snyggt. För att om inte transkriberingen fungerade så hade man ljudfilen i alla fall. Och det var jättebra. Så det tyckte jag var en bra feature. Jag har testat Drafts i min klocka. Och den har faktiskt fungerat ganska så bra. Jag har inte tappat någonting. Och noterna är ju nästan förståeliga när man har pratat in. Och det är kanske inte så mycket för att diktera. Alltså den dikteringsfunktionen är dålig. Utan det är väl snarare att jag pratar skånska. Och svenska serier är kanske inte utvecklad för skånska. 
Så det är väl mitt eget fel att den inte funkar. Så jag får försöka prata danska istället så kanske det går bättre. <laughs> jag tror det. Men jag tänkte att det var vi ju väntespänt på Evernote-historien. Och jag tänkte Martin, det, det var måske mer att vara, vara tid till att, att lyfta sløret för och dina problem med, med den. Absolut, jag kan hoppa in och, och berätta historien. Men den här historien börjar egentligen kanske redan två, tre år sedan. Då använde jag såklart fortfarande Evernote och har varit premiumanvändare i många, många år. Och i det här fallet då så hade jag jättestora problem med synken. Den slutade synka på min, på min Mac. Den synkade bara på telefonen och bara på min iPad, men den synkade inte ut på min Mac som den skulle. Den bara hängde sig och det blev fel och sådär. Och saker som jag skrev på Mac'en då, det synkades ju inte upp till, till Evernote-cloudet heller. Så då kontaktade jag supporten och då tänkte jag, wow, då har vi löst det här om några timmar. <laughs> Efter några dagar så avinstallade jag Evernote installerade om det igen och så wipade hela den lokala databasen och sen så funkar det igen ju såklart. Två månader senare så kommer Evernote tillbaka och säger, ursäkta att vi inte har svarat på ditt supportcase för nu. <laughs> och då var det bara så att en av de här perksen liksom för att vara premiumvändare är för att du ska få support ju såklart. Och det, det fanns ju inte där. Så att det här hade jag med mig i ryggen då nu för, för ett tag sedan. När jag, jag jag hade, det var något som skavde med mitt anteckningssystem. Jag hade anteckningar lite många, lite många olika ställen. Så jag började titta runt och det är därför jag har den här listan på 20 applikationer nu, eller 22 applikationer. Och jag kom fram till att nej, det är faktiskt ingenting här som är lika bra som Evernote. Evernote är, är jättebra faktiskt. På många sätt. Den, den har många av de sakerna som, som jag behöver och som jag tycker är viktiga. Till exempel att man kan maila in saker till Evernote. Uh, screenclipporna är ju fantastisk till exempel för Evernote. Mm. Den här funktionaliteten är hur bra som helst att den OCR har bilder så de blir sökbara som du får i din Evernote. Jag vet ingen annan app som gör det uh, mer än Evernote. Så att jag, jag tog beslutet att nej, jag, jag hittar inget annat som är lika bra så att jag kommer fortsätta med Evernote framåt då. Jag ska bara städa upp lite grann till. Uh, och då kan jag tillägga att för några år sedan så hade jag 3000 anteckningar i Evernote och jag kan berätta för er vad som händer när man har 3000 anteckningar i Evernote uh, det händer ingenting när ni ska hitta någonting, det är totalt omöjligt att hitta ibland de här anteckningarna det, det går bara inte uh, de har en jättebra sök som indexerar bilder och allt möjligt men den dagen du har alla de här 3000 anteckningar, det går inte bara det, 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 den sökningen håller inte för det och där finns ju taggar och allt sånt här. Så man kan ju angripa sina, sina anteckningar från många, många olika håll. Men jag hade ändå väldigt, väldigt stora problem att hitta anteckningarna när jag behövde dem. Om jag hittade dem överhuvudtaget. Så att de, egentligen de få anteckningarna som jag behövde, de hade jag favoritmarkerade så jag alltid hade dem i, liksom i menyn. Mm. Men jag gjorde vad jag kallar för en, en Evernote bankruptcy. Alltså en, en <laughs> konkurs. En Evernote konkurs. Så jag satte mig ner en helg faktiskt och gick igenom de här 3000 anteckningarna. 300 anteckningar var nu kvar efter, efter den här processen. Och då började Evernote fungera igen för då var det inte så mycket skräp. Och efter det så har jag varit lite försiktig med vad jag stoppar in i Evernote så att det inte blir så här överfylld igen. Men jag tog i alla fall beslutet att Evernote är verktyget för mig. Nu ska jag köra med det framåt. Det kommer vara skitbra. 
Det kommer att lösa alla mina anteckningsproblem. Och två dagar senare så är det lördag. Jag sitter i, so- i, i sängen för jag har precis lagt dottern. Hon ligger och sover i sängen. Hon är två år gammal så jag var på, på lunchen. Och eh, jag förbereder då ett, ett podcastavsnitt som jag ska spela in på måndagen. Så jag skriver det i Evernote på min iPad. Eh, och jag är klar, stänger iPaden och ja, dagen går vidare. Så nästa dag så tar jag fram iPaden igen. Och ska skriva nästa avsnitt för dagen efter då, liksom för, för podcasten. Och då är min eh, not borta. <laughs> Vad har ni hänt här? Så jag kollar, jag blir helt, helt sådär, ett helt avsnitt, liksom borta allt jobb jag har lagt ner på skriva det här. Så jag kollar på, först var jag osäker, skrev jag det Evernote eller skrev det någon annanstans? Så jag kollar runt över allt såklart. Ja, men sen drar jag till att det måste vara att Evernote jag skrev det här. Jag ska göra liksom en, en not för vecka och sådär. Så att allt, det är det liksom det flödet jag hade. Och så kollar jag på, på webben och vad, hur ska man då hantera det här eh, när man blir av med notes. Ja, då ska man logga in i webben och ska man kolla där och kolla i papperskorgen och allt sånt här såklart. Och det, jag gjorde allt som stod där. Eh, och sen tänkte jag, nej den är borta. Det finns bara en sak jag kan göra. Jag måste liksom göra ett nytt supportcase. Eh, ska det nu vara två månader till de svarar nästa gång här? Mm-hmm. Eh, då är det liksom bara tafflack liksom. Men jag skickar in ett not och de svarade faktiskt inom några timmar eller nästa dag eller något sånt här. Så de begärde ut för lite information, bland annat de här eh, transaktionsloggarna eller synkloggarna. De visste inte jag att man kunde få ut själv, men man fick ut dem och jag skickade in dem till dem. Och då passar jag såklart på att läsa de här synkloggarna och då ser man att ja, det här är klockslaget, här sitter jag och, och jobbar på noten eller skapar noten. Och man ser att den har sparat noten lokalt liksom 20 gånger, en gång per minut och sånt här. Jättebra. Men sen så står det att man ska spara noten till permanent storage i databasen så går någonting fel. Och efter det så försvinner noten. Så att den de fin- de finns inte kvar, den är borta. Eh, Puts väck. Eh, yep. Lång historia kort. De tittar på sin sida och säger att den är borta. Och sen så något som faktiskt förvånade mig väldigt mycket var att de faktiskt betalade tillbaka delar av min premiumavgift för det här problemet. Men för mig så är det, ju, det är såklart en jättefin gest av Evernote att de gör detta och jag får lite högre förtroende för Evernote efter detta, att de faktiskt försöker göra någonting med det. De försökte faktiskt hjälpa mig de försökte få ut den här notisen. Men mitt problem är att nu har jag faktiskt tappat data. Kan jag lita på den här applikationen framåt? Och jag känner att nej, det kan jag inte. Har jag nu redan börjat tappa data vad hindrar att andra notiser trillar ut från systemet? Som jag kanske inte tittar på dagligen. Mm. Tänk om jag tar in saker här som är viktiga för mig så kanske de bara trillar ut. Så jag har inte förtroendet att faktiskt använda den till mina notiser. Och då tar jag beslutet att nej, ut. Jag tror att dybt, dybt nede i Evernotes backend source-kode, där är det kaos. Fordi när du fortæller din historia så kan jag gott huska hvornår det var jag forlod Evernote. Og det var dengang, de gik fra deres egne datacenter og migrerede op i Amazon Web Services. Der forsvandt nemlig også rigtig mange noter og notesbøger og alt muligt andet. Og det var faktisk derfor. Så hvis jeg slår tilbage og, og, og ved, hvornår at, øh, at de flyttede sig fra deres egne datacenter og ud i AWS, så var det der, jeg forlod Evernote. Fordi der skete nemlig præcis det samme ting. Ting forsvandt bare. Og, og så blev jeg... Øh, så forholdsvis forarvet over, at det var svært at få mine data ud bagefter. Få dem hjem til mig selv i et brugbart format. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad, hvad formatet extension er på Evernote, men, 
Men i hvert fald så var det noget mærkeligt noget, som jeg ikke rigtig kunne bruge til noget. INX. INX, ja, præcis. Åh oh, ja, åh oh, nej. <laughs> Og det er faktisk, det, det, det er en väldigt, väldigt bra kommentar, for at nu når jeg satte mig og bestemte, at nu skal jeg ut, eller nu skal jeg ikke anvende noget fremåt sett. Og jeg vil ikke have 15 ulike applikationer rundt omkring for at hantere notiser, så jeg, jeg identifierer min nya, mitt nya sätt att hantera anteckningar och sen vill jag få ut allting från Evernote. Och jag hade 540 anteckningar i Evernote som jag skulle ha ut. Och det finns såklart olika sätt att göra det här på, eller har funnits över tid lite olika sätt att göra det här på. Tidigare så har de haft, i början så hade de en exportfunktion från menyn där du kunde exportera hela din databas till enex-format som är någon, ett proprietärt format, men det, finns väl, det är välbeskrivet så att man kan, kan förstå hur det fungerar. Och det finns många som importerar från detta formatet. Bon voyage. Precis. Men problemet var ju sen att de ändrade den här exportfunktionen under en tid så att du kunde bara exportera noterna en och en. Och vad gjorde det alla smarta Apple-nissar då? Jo, då sätter man ju såklart så att skriva ett Apple-skript. Så den automatiserar detta och exporterar ut alla, alla notiser. Men jag tror att det är liksom, alla kan ju inte göra det. Det är liksom man behöver en viss teknisk nivå för att kunna exportera ut noter med Apple Script och sådär. Men jag tror de fick ganska mycket kritik för att de fördärvade exportfunktionen så att den kom mer tillbaka så att man faktiskt kunde exportera större mängder notiser. Men de var ju så, alltså andra historier eh, eller berättningar tyder på att de var så bange för att användarna skulle flykta från Evernote att de disablade de API'er. Absolut. <laughs> det var det där skete. Och nu i höstas, i, i november tror jag det var, så kom det ut en ny Evernote-variant. En version som är liksom, de har gjort om dashboarden och gjort den lite snyggare och hej och hår. Massor med funktionalitet har försvunnit och de har blivit jättemycket mer buggy, instabil. Och så har man tagit bort all Apple-skriptning. Såklart. Men man kan i alla fall exportera 50 notes åt gången. Så jag ja, försöker sitta och exportera mina notes, mina 540 notes, 50 stycken åt gången. Så det, det gjorde jag. Så nu har jag tagit ut allting ifrån Evernote och nu använder jag inte Evernote alls längre. Inte någonstans. Tjuhu! Ja, till lycka, till lycka, till lycka, till lycka. Och så kommer det stora frågan. Vad gör du så med det? Vad gör jag så med det? Jo, um jag har valt att använda två applikationer för att hantera mm. den här datan som jag innehåller. Och då är det så att eh, jag har valt Obsidian som min anteknings, eh, anteckningsverktyg. Mm. Men jag använder också DevonThink. Jag använder inte DevonThink som en anteknings eh, funktion utan mer som en referensdatabas. Och det, det skiljer det som jag stoppar in i DevonThink och det som jag stoppar in i Obsidian genom att DevonThink är andras material. Det är inte saker som jag har producerat. Det är inte mina tankar eller mitt material. Det hamnar i DevonThink. Men vad gör du så? Importerar du filerna? ind i en DevonThink-database eller indexerer du dine filer? Jeg øh, drar og slæpper dem i min DevonThink-inbox så jeg mistænker, at de bliver importeret ind i, i DevonThink-databasen. Okay. Ja. Jeg har ikke kollet snugge, men de skal være ret let åtkomlige, om man vil få ut dem igen. 
Och sen så tog jag mina, mina Evernote-exporter. De har jag bara precis tagit och läst in i en, en DevonThink-databas. Så att jag har dem om jag kommer behöva, behöva dem i, i framtiden. Och tanken är att efterhand som jag ser att jag behöver saker från min gamla Evernote-databas så tar jag och extraherar det in i Obsidian. Så då blir det också en städningsprocess. Att det som jag faktiskt behöver ifrån allt, allt det här som låg i Evernote så är det faktiskt bara det som, som är värd till mig som går över till, till Obsidian. Det var, också, det var också min övelse där jag tog min, min Apple Notes och flyttade dem i, over i Markdown-format. Og det var at lave den stætning af mine notes, og jeg kunne bare se, at ungefær 80%, 80%, skulle jeg bare slet. Det var, ikke, det var ikke noget, der havde værdi inden i... Det var bare data, der var der, fordi de var der. Fordi de var skrevet på et tidspunkt. Det var ikke nogen, der havde værdi, som de skulle blive. Og det synes jeg er en overvejelse, man skal gøre så når man laver... Når man tænker det der med noter, jeg kan virkelig godt lide den der opdeling med, at... Noter, det er ens egne tanker. Hvad der ligger nede i referencebiblioteket, det er noget, som man har fået alle mulige andre steder fra. Det er en download, man lige har hentet, eller link fra en webside, eller et eller andet. Det synes jeg er en, en, en rigtig god adskillelse af tingene. Ja. Og jeg tænker ikke, at det er en ting, det måste her, at man skulle kunne använda en lokal felstruktur i stället. Men det, som er ganske så snyggt her med det en ting, er, at man kan få ut en sån här adress som säkert har ett fint macknamn eh, som man kan länka till. Så i Obsidian så kan jag göra en länk till referensdokumentet som är klickbart och det öppnas eh, DevonThink och ger mig dokumentet. Och då är det oavsett om jag flyttar runt dokumentet in i DevonThink så kommer den här länken alltid fungera. Och det tycker jag är ganska så snyggt. Ja, det är det. Och det är ju detsamma som eh, alltså, eh, i mitt referensbibliotek och väl också i, i Didjens der bruger vi jo et, øh, et værktøj, øh, som øh, arbejder ud fra det lokale filsystem, men vi bruger Hook, som gør øh, det samme trick. Man laver et, øh, et pænt formateret link, som du kan smide i øh, Obsidian, eller du kan linke en mail, eller den kan tage links alle mulige steder fra, fra, fra rigtig mange applikationer. Og når så den her mail eller den her fil bliver flyttet af et automatiseringsværktøj som Hazel, eller man selv flytter det, den fil et andet sted hen, så bliver Hook-databasen opdateret, så, så linket er evigt gyldigt, øh, uanset hvor, hvor, det, hvor destinationsdataen eller source-data ligger henne. Og det er sådan nogle værktøjer, som der er, er rigtig anvendelige på den lange bane. Så nu sidder jeg helt og får idéer og siger, jeg har haft DevonThink siden version 2, og jeg har aldrig rigtig brugt det. Jeg har også version 3, men jeg er ikke rigtig kommet i gang med det. Måske er det det, jeg skal gøre. Fordi der ligger jo søgefunktioner og indekseringsfunktioner, som, øh, som man påstår, øh, og jeg har ikke selv undersøgt det med særlig store datamængder, er virkelig stærke i, øh, i, i DevonThink. Og så, Martin, så kan man jo anvende tags. Ikke? Absolut, man kan anvende tags. Uh, og nu kommer Michael dö här när jag sa att jag har faktiskt inga, inga tags alls just nu. Jag hade jättemycket tags i Evernote och de följer ju såklart med in i DevonThink så de finns ju kvar. Men i sättet som jag arbetar just nu så använder jag inte riktigt tags på det sättet. Jag har ju saker och ting i Obsidian som kan tolkas som tags fast det är ju inte riktigt tags. Obsidian har ju stöd för tags om man vill använda det. Men jag har valt att inte göra det. Utan jag har valt att använda länkar till 
noter istället som, som tags. Så kan, jeg også sige, så kan jeg også sige til dig, at øh, jeg har kun tags i Obsidian. Jeg har ingen lænker. <laughs> Vi skulle bruge et, øh, et, et lille nyt program, Øver sit draft. Så hvis du skal, skal give os elevator, snakken om, hvorfor draft er uundværlig øh, for os. Hvordan skal det så lyde? Den skal lyde... Øh fuldstændig som, at drafts er der, hvor tekst starter. Og det er et capture-tool, som du, når du først begynder at bruge det rigtigt og meget, så slipper du det aldrig igen. Og så er det en fantastisk Mac-app, og det er en fantastisk US-app. Det er virkelig lille, effektiv kode, som er ren magi, når du først øh, lærer den at kende. Det er... Det, jeg, altså, jeg kan ikke forestille mig noget bedre capture-tool. Jeg capture også i, direkte ind i Omnifokus nogle gange. Men det sker sjældnere og sjældnere faktisk. Men altså, Jeg kommer aldrig til at slippe Omnifokus, men, men min capture-del, den rykker, den rykker ud i, uh, i DevonThink, eller undskyld, i, uh, i Drafts, fordi at jeg bruger det til alt muligt andet også. Når jeg skriver en stykke tekst ned, så kan jeg sige, er det her en... Uh, en tekststreng, en action, som jeg skal have stående i min task manager, eller er det en reminder, eller er det et kalenderevent, eller hvad er det? Og, og lige meget, hvad det måtte være, hvad destinationen er, så har jeg en action, der sender data derhen. Så det er en app, der forbliver i dit workflow. Men uh, som jeg skrev min note lige ind her, om to timer, så begynder Jens at bruge drafts for alvor. <laughs> Jeg har allerede øh, fire, fire noter inde, så så det lyder spændende. Fast der tycker jag faktiskt att att draft är att man ska ha noterna i draft. Att man ska bara fånga dem. Nej. Ja. Att jag, jag, har, jag har ju några noter i min i drafts nu också för att jag har börjat använda det. Och anledningen till att jag har någon notes kvar i draft är för att jag är en sån här snål rackare som inte har köpt premiumvarianten ännu. Så jag kan ju inte anpassa actions. Det kan du ikke. Du kan anvende dem, men du kan ikke editere dem. Og du kan, ikke, du kan ikke tilpasse dem. Nej, det er ja. rigtigt. Så der er et par actions, som jeg vil ha, som, som ikke findes der. Og en action er jo til eksempel den her noten. Spare den i min inbox i Obsidian. Mm. Der skal du angive en vault, og det kan du ikke. Eller hvad? Nej, men jeg kan spare den direkte som fil i filsystemet, ja, så det, kan det funker det. Så det, det är fint. Så det är den ena action som jag vill ha. Den andra är att jag vill kunna trycka in den i inboxen i Omnifocus till exempel. Mm. Ja. Och sen så finns det några andra varianter av detta. Så att när jag skriver någonting så är det bara fånga det och sen så en action in i Obsidian. Och sen så fortsätter jag jobba med det i Obsidian. Precis, och det är det där hela poängen med drafts. Precis, och den är fruktansvärt bra till det. Jag, och jag tror faktiskt att jag kommer nog inte använda Draft jättemycket på Mac'en. Utan det är nog mer i iOS. Alltså i telefonen och på iPad'en. Där jag kommer använda Drafts mer. För där kan jag inte skriva notes till Obsidian. Det är det som är den stora nackdelen med Obsidian. Obsidian har inga iOS-verktyg idag som är publikt tillgängliga och som fungerar särskilt bra. Jag tror det de, de kommer, men jag tror vi har ett par år innan vi är där. Faktiskt. Ja, den er ude i, den er ude i beta. Jeg ved, at Stephen Hackett fra Mac Power Users og David Sparks, de tester den i beta i øjeblikket. Mm. 
Men det jag har hört är att den är väldigt begränsad. Ja, det tror jag også. Og, og, altså, og der findes rigtig meget godt at sige om Obsidian. Det er jo et magisk værktøj. Men nogen god Mac-app, det er det altså ikke. <laughs> det er det bare ikke. Jeg skal virkelig, jeg skal virkelig, virkelig stramme mig selv an for at bruge sådan en Electron-app. Til gengæld virker den på Windows, og det er faktisk en af de bagvarer, jeg har fundet ind i, i mit workflow på mit job det er, at jeg kunne godt få lov til at installere Obsidian. Så jeg har købt den der synkmotor der, som synkroniserer min walls på tværs. Det fungerer ganske godt. Der, der har jeg kommet rundt, at jeg kör i Dropbox. Så jeg kan bare spare filerne på min Dropbox, så da synkes der mere på Dropbox rundt til, til alle mine med. Men hvad skal vi gøre med dig, Martin? Altså, den nære i svensker, som ikke vil sende... Greg Pierce, som er verdens fedeste udvikler, øh, penge for en, øh, for en øh, pro-subscription. Altså, jeg, jeg, jeg vil jo bare høre at de her rigtig gode argumenten fra mine danske kolleger, hvorfor jeg skal gøre det. Uh, jeg, jeg har jo nu taget et beslut om, at jeg faktisk skal blive en premiumanvendere redan just for at få den her funktionaliteten. Jeg jag är premiumanvändare på massa andra appar bland annat Bear till exempel som jag använder fem gånger per år eller tio gånger per år till exempel. Så att jag vill ju ett tag så var jag, det finns en app som heter Agenda Agenda App som också är en anteckningsapp som jag också var premiumanvändare för under ett år. Så att jag vill ju undvika att, att bli premiumanvändare för ytterligare en app som jag sen kanske inte använder Jag har riktigt många apps var som for eksempel Agenda, hvor jeg også har en premium subscription. Jeg anvender den ikke. <laughs> det bliver ikke til noget. Den er en fruktansvært vakker applikation. Den er så snyg. Ligesom Craft og sådan noget. Ja. Men den er helt meningsløs. Man kan ikke anvende den til noget. <laughs> jeg bruger den ikke til noget. Men jamen, jeg har også en lang liste af subscriptions, som der, som der skal ekspire. Og det er også noget af det, jeg tænker på i hele min toolchain. Det er, at øh, jeg vil gerne forenkle den, men jeg vil også gerne gøre den billig, og for lige nu koster den faktisk ret mange penge. <laughs> Når vi nu øh, nærmer os afslutning, er, er der så noget, der har fået jer til at, at ændre mening under podcasten? Jeg, jeg, jeg vil, hvis jeg skal starte, så vil jeg sige, øh, forståelsen af, af, af noter og hvad jeg tænker, som noter har, har, har ændret sig. Og også den her opdeling, I, I taler om, hvor, om det er noget, jeg selv øh, laver, øh, eller om det er ting, der kommer udefra. At, at se, se den øh, opdeling, det, det, øh, den var jeg rigtig glad for. Så det, den, den har jeg taget til mig. Jag tror man kan faktiskt utöka den tanken lite grann till. Att det inte bara är att man kan separera det på saker som andra har gjort och det som jag själv har skrivit. Man kan också dela upp det på vad är det för någonting som jag har skrivit. Det kan till exempel vara arbetsrelaterade anteckningar som där är mötesanteckningar. Det kan vara supportmaterial kring projekt till exempel och den här typen av saker. Det är egentligen en typ av anteckningar. Sen så kan man ha anteckningar som man använder för att bygga sin, sitt eget kunnande. 
om man tänker på till exempel en settelkasten eller liknande. För att man vill kanske skriva någonting eller det är många som har den här våta drömmen om att skriva en roman någon gång i tiden eller skriva en bok. Och då kan det här vara ett sätt att faktiskt bygga upp ett sånt bibliotek med kunskap. Och då gör man nu det här på lite olika sätt och man kanske kan behöva lite olika verktyg för det. Och det här är någonting som vi kanske kan doppa foten lite djupare i i ett, ett framtida avsnitt också. För att jag tror att det påverkar väldigt mycket hur man arbetar med, med sitt verktyg. Det tror jag du har fullständigt rätt i. Och jag tänker också att hela perspektivet med Obsidian för mitt vedkommende er, at det er noget, der skal have lov til at vokse lige så langsomt. Jeg har ikke, øh, jeg har ikke nogen hast med at skulle have 10.000 noter i Obsidian. Så gengæld vil jeg gerne have noter i en rigtig høj kvalitet. Øhm, og jeg anvender jo, altså, og der hvor, hvor jeg synes, at, at tax er rigtig godt, det er, at øh, Jens og jeg har bygget, og det ser for, selvfølgelig forskelligt ud, en tekststruktur, som handler om vores øh, ansvarsområder, vores areas of responsibility. Og det skaber et øh, abstraktionslag i tax, som bliver øh, nedarvet i dit hoved. Så du lynhurtigt kan sige øh, ansvarsområde A. Øh, kids, det her barn her, det står, der står et eller andet. Det har altid det tag. Jeg kan altid finde det. Job, GTD. Øh, kærlighed, alt muligt andet, hvad man nu har stående øh, som, som, øh, som, som, som ansvarsområder i tax, og så bryde det ned. Og den struktur, og det er strukturen, det handler om, den kan man flytte i drafts, man kan flytte den i Obsidian, man kan flytte den i sit mailsystem, man kan, men den er, den er tailor-made til ens eget liv, og det gør bare informationssøgning via tax, bliver det abstraktionslag, som binder øh, data mellem dine applikationer sammen. Og det skal vi have en podcast om. Absolut, for at jeg holder inte riktigt med dig <laughs> om det. Men det, det är ett lysande ämne för, för framtiden, tycker jag, såklart. Ja, bestemt. bestemt. Och ja, vad jag har med mig från det här avsnittet är väl att jag kan få öppna den här plånboken och, och köpa draft. Eller betala för premium draft så att jag kan få mina actions på plats. Jag tror det kan underlätta mitt, mitt arbetsstöde något, så att det är väl kanske det som jag tar med mig. Jag tar äh, begynner att arbeta lite med äh, Devon Think och måske tog att ta ett stort skritt och flytta min referensefil äh, från mitt filsystem upp i Devon Think och se hvordan är det enligt för mig och hvordan passar det i mitt workflow och använda det. Den tar jag med mig härifrån. Det skal nok blive spændende. Og jeg glæder mig til at få noget for licensen. Det var, det var derfor mycket jeg började använda det, for jeg hade köpt det for at holde ordning på mina fakturer och mina kvitton. Ja. Og det var lite, ett litet, litet use case for en tanke på hvad licensen koster. Så att ja. jeg er glad at jeg kan använda det for at, at spare mer material. Ja. Men som sagt, jeg har inte använt det någonting så länge på det här sättet som jeg gör nu. Så det kan jo være så at om, om tre veckor eller fyra månader att det visar sig att nej, det här höll inte riktigt. Då får man hitta en annan lösning. Ja, och det är, ju, det är ju det där, i alla fall som jag ser, det dejliga vid, vid denna podcast är det, det är en rejse vi, vi tar på och så må vi se var, var den bär sig. Vi vill i alla fall meget, meget gärna dela 
både de gode og de, de dårlige erfaringer ud, så, så, så andre kan, kan slippe for, for de værste problemer. Man kan måske sige, at det er en verdensomsejling med detours. <laughs> det er der ingen tvivl om, det bliver med detours. Perfekt. Ja. Men då återstår det väl egentligen bara för oss att uh, tacka för att ni lyssnade på oss idag. Var nu riktigt, riktigt smart och uh, prenumerera så att du inte missar vår nästa avsnitt eller vår framtida avsnitt. Och om du har möjlighet, bara får inte gå in på iTunes och ge oss en review. Det kanske hjälper andra att hitta podden och det hade varit jättekul tycker jag. Uh, och vi som pratade idag vi heter, uh, eller jag heter Martin Hagen och du kan hitta mig på Twitter som Martin Hagen och Hagen med två A då. Och du kan även hitta min hemsida som är martinhagen.se Och jag heter Mikael och mig kan du finna på Twitter under Dreves, D-R-E-V-E-S och det är ett riktigt gott sted att fange mig. Och jag kan också finnas på Twitter. Jag heter Jens och är på j e h p t och naturligtvis hittar ni länkar till våra Twitter-profiler i anteckningarna till dagens podcast. Ha det bra, simma lugnt, så hörs vi om två veckor. Hej då! Hej. Hej.